1: Buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Está Blais de Mar Jiménez en la mejor vía de todas tus mañanas. Vía alterna con una lluvia de besitos de coco con piña. Hoy, miércoles 20 de octubre del año 2021, nos acompaña en la cónsula Alexander Brazón, conocido como el Gran Pulpo. Y por allí también se encuentra nuestro operador de guardia, Miguel agradeciendo a todo el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela por llevarles a ustedes esta es la mejor vida de todas, tus, de todas tus mañanas. Música, buena, buena información. Les voy a hacer una confesión a esta hora bien temprano, 7 y cuarto de la mañana, arrancamos un poquito tarde, porque estaba trabajando eh, desde tempranito resolviendo algunas tareas puntuales, pero les confieso que tuve insomnio, no dormí nada. Y eso cuando se suma con la nubosidad mental post-COVID puede causar que mi lengua se trabe. Así que les pido paciencia a aquellos que les gusta regirse por la Real Academia de la Lengua voy a tener algunos problemas seguramente, hablando rápido, y me voy a atropellar. Así que ténganme un poquito de paciencia y me envían ustedes a mí un poquito de besitos de coco con piña para poder salir esta mañana con el pie izquierdo y la mano en el corazón. Como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Sávez Frías, que nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, Hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, comandante Otaiza Castillo. Ejemplo de lealtad absoluta. Hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo. Lealtad absoluta al presidente Nicolás Maduro Moros, al comandante Chávez, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional. Bolivariana. Les recordamos a los usuarios y usuarias que a esta hora están en sintonía de Vía Alterna, la mejor vía de todas tus mañanas que estamos transmitiendo desde Caracas, Cunatel Libertador, Reinatel Guaraira, Repano. A esta hora 7 y 18 minutos. Agradecemos la compañía de nuestros canales regionales. RNB Zulia, RNB Táchira, RNB Región Central, RNB Los Llanos, Rnb Portuguesa, rnv Anzuate y más de 80 señales en todo el territorio nacional. Le pedimos disculpas a la gente del Tigre que ha estado llamando de manera insistente y es que el transmisor está con baja potencia porque tenemos un problema allí con una de las piezas del transmisor, si sí está al aire, ...RNV informativa en el Tigre... ...pero con una potencia... Eh, ...mucho menor de la que tiene... ...su transmisor y por eso no llega... Eh, ...no tiene tanta penetración... ...como suele tener, en el caso también... ...de Puerto Cabello... ...nosotros hicimos una denuncia recientemente... ...esa estación fue vandalizada... ...tristemente vandalizada... ...allí fueron... ...vandalizados los equipos de venezolana... ...de televisión, la cometida eléctrica... ...y se nombró una comisión... ...de alto nivel... Eh, para investigar no solamente los hechos, porque eso se eh, dio dentro de una base militar, la base naval de Puerto Cabello, sino también para este, tratar de recuperar las señales tanto de venezolana de televisión como Radio Nacional de Venezuela, que estaba al aire, pero en medio de toda esta situación de reparación, pues también ha sufrido una caída. Nosotros estamos muy atentos y atentas a lo que ustedes usuarios y usuarias nos escriben a través de las redes sociales y reportamos con la mayor honestidad posible sobre la situación de algunas de nuestras estaciones, como lo hemos explicado en otras oportunidades. Quería públicamente mencionar esos casos, ya que me han escrito a través de las redes sociales por eh, los casos tanto del Tigre como la, la señal de Radio Nacional de Venezuela en Puerto Cabello, pero no todos son malas noticias porque recuperamos una señal en el estado Zulia que tenía muchísimo tiempo gracias al equipo de eh, Red TV. les voy a buscar esa información porque tiene que ver con una zona estratégica, es una zona fronteriza y es la zona del sur del lago, allí nosotros recuperamos una señal, la señal del Radio Nacional de Venezuela y eh, queríamos hacerles eh, informarles a ustedes acerca de eh, la estación Misoa, al sur del lago, estado Zulia. La RNB Misoa desde el 7 de septiembre hasta el 10 de eh, octubre estuvo al aire sin modulación por una falla en un LNB. Se realizó la visita técnica luego de, con, de conseguir el combustible y desde las 9 de la mañana del 17 de octubre el servicio fue normalizado al 100%. Así que eh, también buenas noticias con respecto a este. Estamos muy, muy, muy atentos acerca de la situación de Aletón. Recordemos que Aletón, en Huiwa, Estado Carabobo, es la segunda estación de medios más importantes del país. Es una estación que se encuentra en un cerro bastante empinado, eh, una zona boscosa, un poco inhóspita, con una carretera de difícil acceso. Producto de las lluvias ha habido bastantes desprendimientos y se ha hecho muy difícil para nuestros técnicos llevar el combustible frente a eh, los constantes eh, bajones eléctricos. Eh, el técnico de Red TV, Rafael Menezes, informó que eh, se establecieron todos los servicios de televisión y analógicos, tanto BTV como TVS, RNB Informativo y Radio Miraflores están al aire, se mantiene eh, sin novedad. Y es muy importante eh, que ustedes conozcan que para que pudieran estar Radio, Radio Miraflores y Radio Nacional de Venezuela al aire frente a este problema eh, eléctrico. La planta trabajó por un periodo continuo de 14 horas. Esto hace que nuestros equipos se sometan a un estrés este, importante y también este, requiere de combustible para poder mantener una planta 14 horas funcionando sin parar. Un poco para que los usuarios y las usuarias entiendan estos mecanismos todos los procedimientos técnicos y operativos que le permiten a usted a esta hora recibir en su celular, recibir en su carro, recibir en su casa, en su computadora, a través eh, del streaming, la señal del Sistema Radio Nacional de Venezuela. También estuvimos reparando todo lo relacionado con el streaming, el servidor, estamos haciendo algunas maniobras para mejorarlo. Sabemos que el portal de Radio Nacional de Venezuela está bloqueado en algunos países. Por ejemplo, en Colombia está bloqueado, eh, está bloqueada la página de Radio Nacional de Venezuela y seguramente la página de otros medios del Estado. Usted puede utilizar otras vías para accesar, un line box. También puede ser una vía para que usted, si está fuera del país, pueda sintonizar el sistema Radio Nacional de Venezuela. Estamos también trabajando conjuntamente con el equipo técnico del de MINSI para colocar y posicionar a nuestro portal web en otros portales de radio importantísimos y que ustedes puedan tener acceso a la señal pasando por todos estos bloqueos eh, que desde el imperialismo y desde los países eh al imperialismo norteamericano se hacen para que no haya acceso a la información oportuna y veraz. Cuando hablamos de bloqueo, cuando hablamos de persecución, también hablamos de bloqueo de nuestras señales. Por ejemplo, el canal YouTube de BTV ha sido tumbado constantemente, ha sido casi imposible transmitir por esta plataforma. Se está trabajando con otras plataformas para que usted pueda, tra eh, pueda eh, acceder a la señal de venezolana de televisión, plataformas como Daily Motion que también eh, utiliza Telesur. Y allí vamos avanzando entonces en mecanismos para romper también este bloqueo mediático, esta censura mediática que se impone a Venezuela frente a los ataques del imperialismo norteamericano y que han arreciado en las últimas horas producto del de secuestro del diplomático venezolano Alex Saab con una campaña impresionante desde el exterior eh, para satanizar para atacar una vez más, no solamente a este diplomático, sino lo que significa para el mundo una acción criminal de secuestro, de tener como rehén a un diplomático que luchó precisamente por vencer el bloqueo y porque se enfrentó a la política de sanciones. Más adelante vamos a estar actualizando sobre este tema. Nosotros queremos dedicar eh, a esta hora 7 y 25 minutos, unos segundos, a quien fuera uno de los hombres más grandes en la locución y en la radiovisión venezolana, Ramón Guárata o Ramón Guárate. A él le gustaba que le dijeran Guárate por los pasillos y por los pasillos de Radio Nacional de, de Venezuela, decía Ramón Guárate para que te pelees, porque siempre había como un dilema en torno a su apellido de origen indígena. No hay radio que no haya conocido el trabajo, la constancia, la pedagogía, el buen humor de Ramón Guárate. Tuvimos un privilegio porque fue un gran maestro para muchísimas generaciones, un gran compañero de trabajo. Gerardo, nuestro, de nuestro equipo de producción, del equipo de la... Unidad, Gerardo Flores de la Unidad de Producción y de Investigación de Radio Nacional de Venezuela realizó un homenaje, una semblanza a Ramón Guárate y queremos compartirla con ustedes, usuarios y usuarios, con sus familiares. Él partió de este plano a encontrarse con otro gran maestro, con Porfirio Torres, y sabemos que desde allá seguirán dando cátedra y que sus voces siempre van a estar retumbando como un legado extraordinario de lo que es la locución, la producción y la radiodifusión en Venezuela y en América Latina. Vamos a escuchar ese homenaje que los trabajadores y las trabajadoras del Sistema Radio Nacional de Venezuela le hacen a Ramón Guarte.
2: Hoy, el cielo se llena de orgullo y admiración al recibir a un hombre de radio, de esos que aparecen registrados en las páginas históricas de la radiodifusión en Venezuela, conocido como la voz que no envejece.
3: Les habla Ramón Guárate, yo quiero aprovechar la oportunidad para enviar una salutación muy expresiva, muy sincera a todos los amigos de Radio Nacional de Venezuela, a la emisora que me dio tanto cariño y me tanto profesionalismo, a todo su personal, a la directiva, a los muchachos, a los periodistas, igualmente a muchachos que estaban en el Departamento de Seguridad, para todos un abrazo cordial y que Dios les ilumine siempre y que sigan siendo siempre la gran Gran familia de Radio Nacional de Venezuela, la emisora que es el corazón de este país.
2: Su verdadero nombre es Ramón Guárata, pero su nombre artístico, asentado en los libros del Sindicato Profesional de Radio y Televisión, es Ramón Guárate. <música> Uno de los pioneros de la industria de la radiodifusión en Venezuela, quien con su carisma, don de gente y trayectoria profesional, deja un ejemplo de ser humano con grandes valores
3: de vida. Desde este momento y hasta la hora que ustedes quieran, estaré acompañando para disfrutar pues de este programa de homenaje a los padres. Así que, amigas y amigos, bienvenidos a la hora del acetato en el Día del Padre, por llevecae Mundial.
2: Durante más de 60 años, Ramón Guarate fue una de esas voces de la radio y de la televisión venezolana que muchos
3: recuerdan. Radio Nacional de Venezuela presenta. Los libros y la radio tienen mucho que ver. La librería mediática actualizada cada semana con la periodista María Sira Matute.
2: Y que en definitiva cautivó a millones de oyentes y televidentes con su voz. Su fuerte e inigualable tono de voz le dio vida y encalanó a emisoras de radio como La Voz de la Patria, Radio Cultura, Radiodifusora Venezuela, Televisa, Radio Aeropuerto, Radio Rumbos, Radio Continente, Radio Visión. Radio Sensación, Radio Maturín, Radio Nueva Esparta, Radio Anaco, Ondas Porteñas y Radio Mundial, Actual YBKE Mundial. Y por si fuera poco, voz inaugural del Aló Presidente en Radio Nacional de Venezuela.
3: Aló Presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo. El que usted estaba esperando. ¡Aló, presidente! En los estudios de Radio Nacional de Venezuela, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. ¡Aló, presidente! Con señal libre para todas las emisoras del país que deseen unirse a este programa sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana.
2: Hoy la radio y la televisión venezolana despiden a este extraordinario venezolano quien por años dejó valores éticos, morales y de profesionalismo por su intachable labor y su humanismo particular.
3: El tema que me dedicaron el año pasado, presten atención a la letra presten atención a la letra porque lo que dice es auténtico esa canción que nos canta Teo Galinde así que aquí está pues en verdad vale la pena <música>
4: hermano, poco a poco caen encima los inviernos y veranos, en verdad llegar a viejo, llegar a viejo cuesta bastante trabajo, sin embargo es un orgullo, llegar a viejo mi hermano, poco a poco caen encima los inviernos y veranos, la fortaleza se pierde, la vista se va opacando. Hay aquella lucidez de cuando será un chavano, Solo quedan los recuerdos perdidos entre los años El tiempo no se detiene, el cabello va plateando El camino a recorrer, ya no queda mucho tramo Pero sí queda el ejemplo de ser un buen ciudadano
3: Muchas gracias, y repito, aquí estoy yo Aquí, aquí estoy, estoy, estoy yo. yo En
4: verdad vale la pena llegar a bien, mi hermano
1: Aquí estoy yo, nos dice Ramón Guarate, lo recuerdo con su boina, recorriendo los pasillos de Radio Nacional de Venezuela y siempre presto para agarra, para grabar cualquier tip, cualquier paquete a última hora. Eh, Ramón paseó por todos los estudios de Llevecae, Como ustedes escucharon ahí de Radio Rumbo, de Radio Aeropuerto, de esas radios emblemáticas que fueron construyendo una gran tradición. Y como me lo comentaba un compañero periodista, esta voz acompañó a muchas generaciones desde muy temprano y con un gran sentido del humor que era simplemente divino. Compartir con Ramón Guarante era un privilegio y sigue siendo porque va a permanecer en los trabajadores y en las trabajadoras de la radio, de toda la radio en general, de quienes amamos a este medio de comunicación y de quienes vemos a él, en él a un maestro a un hombre sencillo a un hombre humilde, a una voz que nunca envejece, como dice el homenaje que humildemente los trabajadores y las trabajadoras del Sistema Radio Nacional de Venezuela le hemos hecho estuvo batallando por muchísimos años con una enfermedad Salió airoso de esa enfermedad hace unos meses, también nos envió un mensaje de agradecimiento, que enviamos un gran saludo a su hija, a su familia, que está siempre en contacto con nuestro equipo administrativo, con el equipo de talento humano y porque sabía, sabe su hija del afecto y del cariño que nosotros los trabajadores de Radio Nacional de Venezuela le tenemos a Ramón. Guarate, una sensible pérdida, pero sabemos que vivió su vida, vivió su vida con gusto y lo hizo hasta el último momento disfrutando de la radiodifusión y de la buena música y el homenaje que nosotros podemos hacerle a un hombre de esta talla, de esta envergadura es continúa trabajando para que la radio siempre se mantenga viva que se mantenga al aire para que los radiodifusores nos mantengamos unidos en la defensa de las ondas hercianas, que no es otra cosa sino la defensa de nuestro espacio radioeléctrico. La radio como medio, como medio tradicional más allá del salto, del salto tecnológico que debemos hacer hacia las multiplata la multiplataformas no puede desaparecer no puede desaparecer el espacio radioeléctrico porque ella custodia el espacio radioeléctrico ella impide que desde otros países se violente el espacio radioeléctrico con emisoras de radio que buscan eh, intervencionismo injerencia que generan mensajes de odio en contra de nuestra población, de allí la importancia de sostener el proyecto de radio como tal en nuestras fronteras y en todo nuestro territorio nacional. Por cierto, saludamos a la gente de San Martín de Turubán, por allá por el río Cuyuni, en el Ezequío, en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy nos vamos con un tema de los 80, un clásico. En Manuel, tú y yo. Ya regreso mucho más de la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna.
5: Fórmula Tú y yo Caminan las hadas de aquí para allá Tú y yo nido de pájaros Tú y yo Llegando en silencio Tú y yo Se forma una página Tú y yo Haciendo una fábula Tú y yo Jugamos un verso sin coma, sin reglas, sin tiempos ni acentos. Dejamos la noche crecer. Comienzan los besos a ser un intento. La luna es más grande que hacer. Se hunde mis manos a cada momento. Encuentro una flor eres tú. Te siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en el radio de luz, tú y yo, la flor y la pava. Entregas y olvidas tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fábula. Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti entregas y olvidas tirado en el suelo un verso que hiciste de mí
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas, Vía Alter vía con Ispe Mar Jiménez.
6: ¡Quítate de la vía Perico, porque ya
7: viene el tren.
1: Vía Alter, la mejor vía de todas tus mañanas por aquí por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, en Caracas 91.1, RN9 Informativa 103.9, activa de frente, primer canal juvenil de la revolución bolivariana, saludándote hasta ahora, es Mar con una lluvia de besitos de coco con piña, dime que no disfrutaste ese trem, ese tema que colocó Alexander Barazón el, el pulpo en Manuel tú y yo en Clásico de los años 80 que traemos para que ustedes arranquen esta mañana sabrositos, así, medio romanticones. Hoy vamos a estar medio romanticones con nuestra selección musical. Esperemos que les guste, que puedan disfrutar este inicio de mañana con mucha información. El presidente de, de la República Bolivariana de Venezuela ayer dio información para compartir bueno durante toda la mañana. Vamos a empezar como siempre lo hacemos con el reporte de la Comisión Presidencial para la Prevención Atención del COVID-19, que hizo público el día de ayer la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien además preside la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19. En las últimas 24 horas se registró un total de 1.162 nuevos contagios en Venezuela, todos por transmisión comunitaria. Caracas es la entidad donde en las últimas horas se detectan más nuevos casos de coronavirus, 161 casos con contagios activos en 21 parroquias. Seguida por los estados Miranda, 159, La Guaira 139 y Nueva Esparta con 138. Lamentablemente, informó en su cuenta en la red social Twitter, la vicepresidenta eh, destacó que fallecieron 14 venezolanos y venezolanas por el virus a 583 días de confirmarse el primer caso, estas son las estadísticas generales de la COVID en Venezuela. Total de contagios 395.223 pacientes recuperados, 375.000 setenta ...597 con una tasa de recuperación del 95%, casos activos actuales 14.878, total de fallecidos 14.748. El gobierno de Nicolás Maduro Moros sigue trabajando para garantizar la protección del pueblo con el 84% del personal educativo del país ya vacunado y con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad nos preparamos para el regreso a clases presenciales el próximo 25 de octubre. El día de ayer la actividad presidencial giró en torno precisamente a todas las decisiones y todas las medidas que se están tomando en el Sistema Educativo Nacional para garantizar medidas de bioseguridad con este regreso a clases presenciales que arranca el próximo 25 de octubre. Nosotros tenemos dos piezas allí pedagógicas que queremos compartir con ustedes. Alexander brazón vamos a colocar la primera para un poco ir calentando motores acerca de cuáles son las medidas que nosotros debemos compartir con nuestros niños y niñas para que... Recuerden las medidas de bioseguridad que seguro han venido practicando eh, durante este año y medio de pandemia por COVID-19, pero que deben reforzarse en los espacios escolares. Vamos a escuchar el primer audio, Alexander.
8: Hola amiguito, en este regreso a clases, al momento de ir al recreo debes cuidar de ti y de tus compañeros. Si todos colaboramos, podemos romper las cadenas del virus. ¿Sabes cómo hacerlo? Es muy sencillo, te lo explico. Para evitar cualquier contagio, es importante que uses en todo momento la mascarilla. Antes y después de disfrutar de tus áreas recreativas, debes lavar tus manos con agua y jabón por varios segundos. Evita tocar tus ojos, nariz o boca si antes no has desinfectado tus manos. ¡Ojo! Recuerda mantener una distancia de metro y medio de tus compañeros. No lleves tus juguetes a clase. ¡Protégete!
1: Importante ese último pedacito que dice no lleves tus juguetes a clase porque, bueno, los juguetes, al ser compartidos, te los llevas a casa y pueden ser un vector para la transmisión del de virus de la COVID-19. Vamos con otro audio que tenemos allí, también como parte de esta campaña pedagógica para el regreso a clases que anunció el presidente Nicolás Maduro Moros y que ratificó el día de ayer eh, para este próximo lunes 25 de octubre. Ah, me está diciendo razón que tiene un pequeño problema ahí para producir el segundo video que tiene que ver con los diferentes niveles educativos. Estamos hablando, por ejemplo, del área del recreo, que es un área tradicionalmente para compartir, para merendar, y que es un área que debe tener una especial atención por parte de los maestros y de las maestras, y también nosotros debemos ayudar a nuestros niños y a niñas a socializar de una manera distinta, de una manera diferente, eh, con el tema del saludo, con el tema del contacto físico, con el tema del uso del tapabocas, que debe ser fundamental. Los niños y las niñas deben permanecer durante todo momento con eh, su tapabocas y garantizar la higienización de las manos, lavarse las manitos constantemente. Usted puede enviarle un potecito de gel antibacterial a su niño o a su niña para que constantemente lo estén utilizando eh, y no se toquen los ojitos ni la boca con las manitos sucias para evitar el contagio. Hay una pieza que recuerda que el virus es súper, súper, súper pequeñito, que no se puede ver y que por lo tanto hay que estar alerta y hay que estar activos y activas. Ciertamente, este, uno como madre puede tener cierta aprensión con respecto a enviar al colegio al niño, entendiendo sobre todo la posibilidad de que a través de la socialización y el contacto puedan eh, contagiarse y eh, llevar el virus a la casa. En definitiva, hay que construir una nueva realidad, hay que ir adaptándose a esta nueva realidad, no será fácil ni será difícil eh, de golpe y porrón, como decía mi abuela. Iremos aprendiendo como hemos ido aprendiendo durante eh, todos estos meses a trabajar y a convivir en medio de la COVID-19 y estoy segura que los colegios y, las, y los profesores, las maestras estarán acompañándonos en esta tarea. Hay un trabajo que eh, también se ha venido desarrollando con la gente de Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Ellos tienen un programa todos los martes en el Sistema Radio Nacional de Venezuela y han venido narrando cómo ha habido un acompañamiento también para el mejoramiento de la infraestructura escolar que se ha deteriorado ciertamente porque cuando las cosas no se usan tienden a deteriorarse y eh, hay una instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros que ya es previa a esta decisión de retomar las clases el 25 de octubre y es, por supuesto, la reparación y el mejoramiento de las instalaciones escolares para poder recibir a los niños y niñas. Está también el caso de la Universidad Central de Venezuela y el arduo trabajo que la Comisión Presidencial ha venido desarrollando de manera expedita, con una eficiencia increíble. Ustedes tienen que ver cómo quedó este comedor. Yo tuve la oportunidad de ver el antes, ver el después. Este comedor con un piso de granito único... Estamos hablando del comedor de la Universidad Central de Venezuela, que estaba completamente destrozado. Queremos enviarle un abrazo a los cocineros y a las cocineras, al sindicato de trabajadores que gira en torno al comedor. Ellos se mantuvieron allí trabajando durante toda la pandemia para que no se metieran personas a terminar de desmantelar lo poco que había en el, en, en el comedor. Y estuvieron allí elaborando comida para los trabajadores, para los vigilantes, cuidando su espacio. Ellos estuvieron trabajando durante toda la pandemia y han jugado un rol fundamental los trabajadores y las trabajadoras de la propia Universidad Central de Venezuela para la recuperación de ese comedor. Ustedes tienen que verlo, quedó espectacular, bellísimo, respetando por supuesto todo el diseño, toda la estética originaria de Villanueva. Y es un trabajo hermoso que se ha hecho conjuntamente con los trabajadores y las trabajadoras. Por eso resulta, resulta indignante cuando uno escucha a eh, la rectora sempiterna eh, Cecilia Arocha eh, arremeter en contra del trabajo que se viene haciendo en aras de mejorar los espacios públicos para los estudiantes que van a incorporarse en las próximas horas a este campus universitario, a esta ciudad universitaria, a este patrimonio de los venezolanos y las venezolanas, patrimonio también de la humanidad. Vamos a escuchar el segundo micro relativo, precisamente al regreso a clases, el próximo 25 de octubre.
8: De vuelta a clases, ¿sabes cómo cuidarte del coronavirus dentro de tu colegio? A continuación, te explicamos lo que debes hacer en esta nueva normalidad. Usa en todas las áreas la mascarilla y revisa que cubra bien tu nariz y boca. En el salón o espacios comunes, practica el distanciamiento seguro, de metro y medio con tus compañeros. Pronto, cuando esto pase, podrás abrazarlos y darle mucho cariño. Es muy importante que tus manos estén siempre limpias. Lávalas con agua y jabón o usa un gel antibacterial. Saluda creativamente moviendo las manos o los pies como un futbolista. Al toser o estornudar, cúbrete con el antebrazo, así evitarás infectar tus manos. Recuerda que el virus es pequeñito y no lo podemos ver. Se esconde con facilidad. Debemos combatirlo y protegernos los unos a los otros. Por eso, al cumplir con las reglas de bioseguridad, le resta poder y tú ganas. Cuida, que el bienestar es el de todos.
1: Así es, un poco reforzando lo que estábamos comentando hace minutos de las medidas puntuales que se deben tomar y que debemos ir reforzando con nuestros niños y con nuestras niñas. Primero debemos tener un contacto, un abordaje con la directiva del colegio, con los maestros, con las maestras. Ya seguramente han tenido un contacto vía virtual y han empezado a conocerse. Esto será seguramente un proceso de transición, un proceso de transición que no debe ser traumático, que debe ser amigable, que debe incluir un acompañamiento por parte de padres y representantes, de maestros y de maestras, para que ellos puedan sentirse seguros, los padres y la familia también puedan sentirse seguros. Así que vamos a ir progresivamente incorporándonos con muchísimo cariño y con muchísimo amor, venciendo los temores, venciendo los miedos, entendiendo que también nuestros niños y niñas requieren y necesitan eh, de un proceso de normalización y de socialización. Hay una generación de niños y niñas afectados precisamente por el tema de la cuarentena desde el punto de vista psicológico, hay procesos de socialización que han venido cambiando, hay adicciones que se han creado en torno al uso de, bio, de videojuegos y de teléfonos celulares precisamente por el tema de las cuarentenas y eso debe irse corrigiendo poco a poco para que la formación de nuestros niños y niñas sea integral y sea lo más sana posible. Nosotros tenemos que ir acompañando esas medidas, esas decisiones, protegiendo a los niños y niñas y protegiendo también a la familia, protegiendo a los abuelos, en fin, llegando a acuerdos dentro del grupo familiar. En pandemia nada es definitivo. Todo ha sido una especie de ensayo y error, así ha sido en Venezuela. Nosotros hemos ido aplicando nuestro propio método 7 más 7, nosotros hemos ido eh, encontrando un camino y estoy seguro que como padres y representantes encontraremos también un camino para garantizar la seguridad de los niños y de las niñas. Nosotros vamos a otra pausita musical, hoy vamos a tener un programa tipo conversadito eh, para tocar algunos temas de interés con una buena música y quiero compartir con, con ustedes como siempre y ustedes me van a ayudar también a vencer este trabalenguas que puedo tener hoy, producto de la nubosidad mental que nunca se va, para aquellos que creen que uno le da COVID y vuelve a ser la misma persona lúcida, de siempre no, pues siempre te van a quedar algunas lagunas mentales y en mi caso que hablo tan rápido, pues este trabamiento de la lengua suele ocurrir de vez en cuando pero ustedes me entienden, me conocen además, porque nos acompañamos mutuamente desde muy tempranito. Resolvemos eso con buena música. Lo vamos a hacer con Lalo Rodríguez, porque llegaste tú.
6: Yeah, bye.
0: en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez
1: por ejemplo el sistema Radio Nacional de Venezuela muchos me pueden averiguar ahí si Alba Ciudad está conectado hasta ahora para también por supuesto reconocerle los créditos igualmente que Salsa Caribe de dónde sale este programa. Saludamos a toda la gente de Alba Ciudad y de Salsa Caribe. A esta hora, ocho y un minuto, les habla Isbe Mar Jiménez, acompañada de Alexander Brazón. Por aquí también anda nuestro operador de guardia, Miguel Garrido, a todo el equipo de seguridad, de transporte que hace posible la operatividad del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Y, por supuesto, a nuestro equipo de redes sociales, a Rafaelita, que desde bien tempranito está dándole duro a la al teclado y peleando con el lava para que ustedes puedan también hacerle seguimiento a la mejor vida de todas sus mañanas vía alterna. Saludamos a la señora Josefina desde San Felipe, Estado Yaracuy y Ella dice que, bueno, con 72 años ha venido lidiando con las secuelas del COVID. Si Josefina puede, porque no vamos a poder nosotros? Así que tenemos que también abordar la vida de una manera diferente, entendiendo el impacto que el COVID-19 deja en nuestras vidas, y vencer, vencer todos esos obstáculos. Yo les recomiendo mucho ejercitarse, hacer ejercicio, eh, caminar. Quienes puedan manejar bicicleta, manejar bicicleta. Quienes puedan trotar, trotar. Esto sí, con la vigilancia y el acompañamiento de su médico tratante. Pero es muy necesario fortalecer los pulmones y activar la circulación luego de padecer COVID-19. Muy atentos y atentas con esta variante que está circulando la variante Delta, es una variante muy silenciosa que pareciera ser una gripe eh, y que bueno, luego llega directamente al sistema respiratorio. Casi el más del 60% de la población está vacunado, el 87% del sector educativo está vacunado. Continuamos con todo este proceso eh, agresivo de vacunación para disminuir los efectos letales del COVID-19 a propósito de esta flexibilización que se va a decretar a partir del primero de noviembre hasta el 31 de diciembre, segundo anunció el presidente Nicolás Maduro Moros. Dos ministros nuevos, son ministras nuevas que integran el gabinete ejecutivo, un cambio que ayer generó eh, una respuesta inmediata a través de las redes sociales y fue la incorporación de eh, Tibisay Lucena como ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Muy importante eh, a propósito de precisamente esta recuperación que estamos haciendo de la Universidad Central de Venezuela. La importancia de tener una ministra con experiencia. Bueno, César Trumpes pues, ha hecho un extraordinario trabajo porque además inició todo un proceso de revolución rápida, interna y contacto con los estudiantes, incluso con los estudiantes de oposición que se vinieron sumando a algunas tareas de recuperación y que fueron este, incorporados en el debate político a pesar de las diferencias. Un trabajo que César Trompis estuvo hilando, eh, un tejido orgánico sumamente frágil que mantuvo vivo César Trompis como joven con esta trayectoria que le ha caracterizado en su carrera política. Y ahora, pues bueno, viene Tibisa Lucena a ocupar este cargo en un momento crucial para el rescate de nuestra Universidad Central de Venezuela y para tocar temas muy sensibles en torno a la autonomía, en torno a las universidades experimentales y todo el esfuerzo adicional que tenemos que ponerle a este sector con el inicio de clases en medio de la pandemia. Evidentemente, creo que es una mujer de muchos quilates, con muchísima experiencia política, que además estuvo hasta hace poco al frente de la Universidad Experimental de las Artes, siendo ella músico, violinista, con una gran trayectoria desde el punto de vista pedagógico, ahora asume esta nueva tarea que le da el presidente Nicolás Maduro Moros nombró a una joven, designó a una joven, Beriz Álvarez, como ministra del Poder Popular para el Comercio. Un espacio vital para el desarrollo de la economía real que genere las riquezas que satisfagan las necesidades del pueblo, escribió el jefe de Estado en su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro. En un tercer mensaje expresó su agradecimiento a los ministros salientes, Eneida Alaya y César Tonti por su labor y entrega. Nuestra patria reconoce su lealtad, vocación y trabajo. Pronto llegarán nuevas responsabilidades para que sigan contribuyendo a la felicidad de nuestro pueblo, concluyó el presidente Nicolás Maduro. La designación de Tibisay Lucena, por supuesto, siendo un personaje muy vinculado a la opinión pública por su extraordinario rol, papel, como presidenta del poder electoral en los momentos de mayor dificultad, defensora de la institucionalidad, del equilibrio, defensora de la voluntad popular del pueblo venezolano y sobre todo defen eh, defensora de la soberanía. Y Esto es muy importante porque nuestro proceso, nuestros procesos electorales han sido eh, centro blanco de ataques eh, para deslegitimar la institucionalidad para deslegitimar la voluntad popular del pueblo y desconocer a nuestras autoridades electas por el poder popular, electas por el voto como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con esta experiencia amplia, con esta rigurosidad, con este coraje y con su experiencia pedagógica, considera el pueblo, y eso se hizo visible el día de ayer en las redes sociales, que en este momento crucial su rol desde este Ministerio de Educación Universitaria será fundamental para eh, promover políticas relacionadas con el sector educativo superior, con el sector universitario, y sobre todo en torno a este tema tan sensible como es rescatar la Universidad Central de Venezuela desde todo punto de vista porque ese deterioro de estructura que nosotros encontramos allí que el pueblo encontró allí, que el pueblo vivió porque además la Universidad Central de Venezuela es un punto de encuentro para los caraqueños y las caraqueñas, para todos los estudiantes de todas las casas de estudio de una u otra manera que hacen vida allí en los espacios abiertos en tierra de nadie en las bibliotecas eh, los pasillos que además fueron diseñados para que los estudiantes pudieran eh, realizar sus ejercicios de física, de matemática, en aquellas emblemáticas pizarras verdes que fueron utilizadas por todos nosotros en algún momento. Espacios tan importantes como el aula magna que tienen una especial significación, no solamente para los egresados, sino para todos aquellos venezolanos y venezolanas que en algún momento pudimos disfrutar de manera gratuita, de grandes conciertos y de gandos musicales, de grandes actividades artísticas que se desarrollaron allí y que luego fueron privatizadas y cuyos recursos no, fueron, eh, no pudieron ser controlados, revisados por el Estado debido a la nefasta gestión de esta rectora. En fin, son temas eh, muy complejos que giran en torno a este sector de la educación superior y nosotros estamos seguros y seguras que Tibisay Lucena estará a la altura de estos nuevos retos y de estos compromisos, por eso creo que su designación cayó también en la opinión pública, y así además lo ratificó el presidente Nicolás Maduro Moros, por supuesto agradeciendo, como ya decimos, el esfuerzo y el trabajo de Neida Laira, de Neida Laya, al frente del de Ministerio del Comercio, y el joven César Trompis, frente a este eh, ministerio, por cierto, estos ministerios eh, eh, que son punta de lanza en este momento y que representan unas complejidades en medio de la coyuntura política que nos toca vivir. Así quería que, así que quería compartir con ustedes estas nuevas designaciones para eh, que el, el tren ministerial que anunció el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer. Nosotros vamos a otra pausita musical, cuando son las 8 y 9 minutos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Alexander Brazón? ¿Qué tenemos por allá? ¿Qué tenemos de Franklin Ruiz? Ah, este es un tema favorito aquí en mi casa, aquí lo va a bailar todo el mundo. Franklin Ruiz, deseando
6: miradas se atropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre es contigo y esa mujer que no conoce de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel brazo
0: Mar Jiménez te da la mejor vía de tus mañanas. Vía alterna.
1: Nacional de Venezuela, en Caracas, 91.1 RNV Informativa, 103.9 Activa de frente Primer Canal Juvenil de la Revolución Bolivariana, saludamos también a la gente de Alba Ciudad que hasta ahora están conectados con la mejor vida de todas tus mañanas, besitos de coco con piña, a todo ese equipo extraordinario que se conecta con nosotros durante toda la noche hasta 8 o de la mañana y que transmiten. Vía alterna. Besitos de coco con piña. Saludando a Alexander Brazón, a Miguel Garrido a esta hora, el equipo que forma parte de este programa, y también a Peter Carrión. Porque Peter Carrión resulta que yo le paso los temas y él me los monta en el sistema, que nosotros tenemos X frenos. Y también tenemos que saludar a Peter Carrión. A esta hora vamos a compartir con ustedes algunas reacciones que se continúan generando a propósito de el secuestro de nuestro diplomático Alex A por parte de Estados Unidos con la participación del gobierno Lacayo de Cabo Verde y aupado por el otro gobierno Lacayo, el gobierno o desgobierno de Iván Duque. El día de ayer, el ALBA-TCP condenó secuestro diplomático de Alex A, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Condena el secuestro perpetrado por Estados Unidos contra el diplomático venezolano Alex Saab, ocurrido el 16 de octubre del 2021. Para el Alba TCP, el hecho representa un procedimiento contrario al derecho internacional, es una violación que violenta, es una acción, perdón, que violenta la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y crea un mal precedente para el derecho internacional reza un comunicado de la Alianza Regional. Los países del ALBA exigen que se respete la vida y la integridad física del ciudadano Alex Zap, y ratifican el apoyo al gobierno y al pueblo venezolano en todas las acciones que emprendan como nación soberana. Ese fue un comunicado que se hizo público y eh, que fue respaldado también por el secretario del de ALBA Sánchez Lorenti, quien lo hizo quien también manifestó su repudio a través de su red social en la cuenta Twitter. Importante también compartir con ustedes la postura de Irán y de Rusia. La República Islámica de Irán y la Federación de Rusia rechazan el secuestro del diplomático Alex Saab. Consideramos la detención del ex diplomático venezolano y su extradición a Estados Unidos como un acto de piratería y un ataque a la soberanía venezolana, manifestó Irán a través de su embajada en Venezuela. Por su parte, Rusia, a través de su cancillería, expresó, nos preocupan las noticias sobre la suspensión del diálogo entre el gobierno de Venezuela y la opositora plataforma unitaria a causa de la extradición a Estados Unidos del enviado especial del presidente de Venezuela, Alex Saab. Muy importante esta postura, tanto de Rusia como de Irán, además países que también han sido víctimas de las sanciones o de las medidas coercitivas unilaterales que impone el imperialismo norteamericano sobre los países que deciden ser independientes, sobre los países que son soberanos. El día de ayer, la esposa también de Alex Saab respondió a un trabajo de esta revista colombiana llamada Semana que todos los días se dedica a construir falsos positivos y a, por supuesto, motivar la xenofobia y el odio en contra del pueblo venezolano. Una publicación que hiciera la revista Semana para eh, sugerir eh, que el presidente Nicolás Maduro Moros eh, tiene control, por no decir que tiene secuestrada a la familia de Alex Saab para que no hable con los Estados Unidos. El titular de este medio fue Nicolás Maduro, tiene en sus manos a la esposa y a, los, a las dos hijas de Alex Saab para que no hablen en Estados Unidos. Yo creo que la postura este fin de semana, este domingo, de Camila Fabri fue contundente en la Plaza Olivar acompañada de los movimientos sociales y de organizaciones y de fundaciones que han venido trabajando en solidaridad con la causa de Alex Saab. Camila Fabri Saab, en su cuenta en la red social Twitter, le responde a la revista Semana. Señores de la revista Semana, no me extraña que sus titiriteros, sus dueños reales, los pongan a decir semejante locura. Solo imaginable en la mente de gente torcida, acostumbrada a comportarse como matones. Estoy en casa, Venezuela, el calor del amor de mi esposo que nos acerca a él. Una respuesta contundente que dio Camila Fabrizab a través de las redes sociales a propósito de este trabajo descabellado que lanzó el día de ayer la revista Semana como parte de el aparato mediático que ha trabajado con muchísima furia en torno al caso de Alexa, pero además con muchísima saña incluso violentando las normas del juzgado de Florida del Sur, del juez O'Sullivan, quien hizo un llamado de atención a los medios que hacen vida en la Florida por publicar imágenes y videos de el primer, la primera audiencia a la que fue sometido el rehén de los Estados Unidos, Alex Saab está prohibido por ley que se hagan públicas fotografías o imágenes de los procedimientos legales de los juicios en los Estados Unidos. Y esto fue violentado por algunos medios de comunicación que luego viralizaron imágenes para, por supuesto, a través de la hazaña, a través de el odio, atacar con furia esta acción violatoria de los derechos humanos del diplomático venezolano, que es diplomático venezolano desde el año 2018, y esto es muy importante decirlo, fue enviado especial del gobierno bolivariano, nombrado así por el presidente Nicolás Maduro Moros. Recuerden que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el presidente Nicolás Maduro Moros, es el presidente en en torno a su investidura, cuando leemos cuáles son las facultades que tiene un presidente de la república o una presidenta en Venezuela, está la de dirigir la política exterior. La política exterior de la República Bolivariana de Venezuela no la dirige el canciller, la dirige el presidente de la república, quien nombra a un canciller para poder ejecutarlo. Es decir, que el presidente de la república tiene toda la facultad para designar a cualquier ciudadano como enviado especial para cumplir Tareas específicas. Y en el caso de Alexa, cuando recrudece el bloqueo en Venezuela, a partir del año 2015, con la declaratoria de Venezuela como una amenaza por parte de Barack Obama, nosotros comenzamos a sufrir los embates de las sanciones, de las persecuciones financieras, del secuestro de nuestros recursos, de la imposibilidad de poder adquirir medicamentos. Recordemos que hubo una crisis eh, durante esos primeros años, 2010, 2015, 2017, para la adquisición de insulina para la adquisición de todos los tratamientos y todos los insumos que se necesitan para las diálisis, los medicamentos para el VIH. Incluso el gobierno bolivariano tuvo que pedir la, inter, la, la la intervención de la Organización Panamericana de la Salud porque se nos estaba negando uno de los medicamentos que se utiliza para el protocolo de la atención de los pacientes con HIV. Así ha sido la tarea ardua del presidente Nicolás Maduro Moros y de su equipo de trabajo para poder acceder a los medicamentos de, de pacientes con enfermedades como el cáncer, como el VIH, de los pacientes que necesitan ser dializados, de los pacientes diabéticos. Y allí inter allí intervino Alexa para conseguir los primeros medicamentos que pudieran recibir estos pacientes con enfermedades crónicas. Esto hay que decirlo, deletrearlo y más adelante seguramente se darán más detalles de todas estas acciones humanitarias que realizó Alex A. sabiendo, teniendo conciencia plena que sería perseguido y hostigado por el imperialismo norteamericano, que su familia sería perseguida y hostigada como lo está haciendo hoy un linchamiento mediático de las grandes corporaciones que buscan afectar la moral de su familia y por supuesto de resquebrajar la dignidad y la fortaleza de Alex Saab, quien ha sido sometido a torturas físicas y a torturas psicológicas. Lo decía su familia, lo ratificó el presidente Nicolás Maduro Moros a Alex Saab, mientras estuvo recluido y secuestrado en Cabo Verde, por supuesto, ese gobierno violentando su propia normativa y las decisiones de los jueces, se le impidió el acceso de alimentos y llegó a pesar 45 kilos, perdiendo su masa muscular y poniendo en riesgo su salud. Alex Ape es un paciente eh, oncológico, sufrió de cáncer de estómago y requiere una atención especial, un seguimiento especial, se le negó el acceso a sus médicos tratantes para hacer una evaluación exhaustiva luego se declaró a su mujer, a su esposa y a sus niñas como personas no gratas en Cabo Verde para impedirles el acceso al país y que pudieran visitarlo no tuvo acceso a una defensa en este supuesto juicio amañado, que no es tal sino una decisión arbitraria por parte de los Estados Unidos para secuestrarlo se le secuestra un día antes de las elecciones en Cabo Verde porque el candidato opositor había dicho que era una injusticia, que era una violación de los derechos humanos tenerlo retenido a Alex Saab en Cabo Verde y por eso los Estados Unidos, conjuntamente con los corruptos de Cabo Verde, toman esa decisión expedita de secuestrarlo en una operación de extracción para llevarlo a los Estados Unidos. En fin nosotros tenemos que ir estudiando porque el presidente Nicolás nos pidió y como un acto de justicia no ni siquiera es una orden, es, es una solicitud de humanidad, de solidaridad, realizar una gran oleada comunicacional para hablar sobre este caso, para hacer pública la violación de los derechos humanos, la violación de lo, del derecho internacional en el caso de este diplomático. Nadie está seguro a propósito de estas acciones que han venido tomando eh, Estados Unidos y sus lacayos. Está el caso de Assange, está el caso de la hija de, del creador fundador de Huawei, y está ahora este caso del diplomático venezolano Alex Saab, Tres casos que sientan unos precedentes terribles, pero en el caso particular, tanto de Assange, que rompió el cerco mediático y develó eh, cómo funciona la maquinaria de muerte en los Estados Unidos, en el caso de Alex Saab que cumplía misiones humanitarias para llevar alimento, comida y medicina a los venezolanos, es de resaltar la crueldad y la hazaña con que Estados Unidos ha utilizado a sus países satélites para tratar de torcerle el brazo a hombres y mujeres que han decidido acompañar sus proyectos de soberanía y de autodeterminación de los pueblos. Para informar la verdad, en el caso de Assange y para vencer el bloqueo en el caso de Alex Saab. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo titánico porque la maquinaria mediática es brutal. En las redes sociales, en las redes sociales lo que se ha hecho en torno al caso de Alex Saab es realmente impresionante, es nauseabundo cómo se ha tratado de dejar la humanidad de Alex y cómo se han inventado falsos positivos en torno a su caso y en torno a su familia para tra tratar de quebrantarle la moral tanto a su esposa, a sus hijos, como a él que se, quien se encuentra secuestrado en una cárcel del de, sur de Florida. Nosotros queríamos compartir con ustedes esta información, recordarles que se han dado manifestaciones en varias ciudades estadounidenses, en Times Square, en la ciudad de Nueva York, se realizó una importante manifestación para denunciar el secuestro de Alex Saab, la gente del colectivo de Code Pink Medea ha iniciado un proceso de recolección de firmas que seguramente eh, va a irse ampliando en la medida que pase el tiempo ha iniciado un proceso de recolección de firmas eh, con un formato internacional para que se exija la liberación inmediata de Alex Saab y así otras tantas organizaciones internacionales que se han puesto a la orden del pueblo venezolano y que además han abiertamente manifestado su repudio y su rechazo a esta acción criminal de secuestrar a un diplomático venezolano que solo quería romper el bloqueo para que los venezolanos y las venezolanas pudiéramos tener alimentos, medicamentos, pudiéramos tener incluso gasolina. Esa es nuestra misión y todos los días nosotros nos comprometemos, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, a trabajar un poco en función de esta verdad, la verdad de Venezuela. Recordemos además que Alex Tab formaba parte, era miembro activo, así lo anunció Jorge Rodríguez Gómez en la última ronda de negociaciones que se realizó en México Alex ha formado parte de la delegación del gobierno bolivariano en la mesa de negociación y diálogo en México y así se hizo público y así se hizo eh, se dio a conocer en esa última ronda que se realizó en México y luego viene esta puñalada trapera como lo ha descrito el presidente Nicolás Maduro Moros para dinamitar el diálogo en Venezuela. Esperemos que nosotros podamos encontrar el camino para que los Estados Unidos definitivamente deje de entrometerse en los asuntos. Ha sido Estados Unidos y esa parte de la oposición que se hinca ante los intereses imperiales para continuar saqueando nuestros recursos como nos han saqueado y como han robado nuestros activos en el caso de Citgo, en el caso de Monómeros, este sector de la oposición que tiene una doble agenda, sentarse en México pero también continuar como ha sido público y notorio a través de la vocería de Guaidó, saqueando los recursos del pueblo venezolano, entrenándole monómeros al gobierno de Colombia, luego de haberla quebrado para que continúen eh, desmembrando lo que fue una empresa próspera y por supuesto entregar a Silvio y entregarle el oro a los ingleses y así buscar definitivamente desmembrar nuestro territorio, porque también estaba la negociación de entregar parte de nuestro territorio, de entregar el Esequibo, que es una zona en reclamación. Recordemos que uno de los primeros acuerdos que se firmó en esa mesa de diálogo fue de la defensa de la integridad del territorio venezolano, y esto incluye al Esequibo. Así que es un plan, es una estrategia. Es una estrategia de tenazas, tratar de irnos presionando de lado a lado para ver cómo nos hacen torcer el brazo, según la tesis de Barack Obama. Este pueblo... No se deja torcer el brazo. Este pueblo ha luchado y continuará luchando. Y así como Alex Zapa arriesgó su vida para que nosotros pudiéramos tener medicamentos, así hay otros tantos venezolanos, muchos venezolanos y venezolanas que continúan en esta tarea por la defensa de nuestra soberanía y apostando al crecimiento y al progreso de nuestro país. Vamos con música a esta hora. Paquito Guzmán, ser amantes y el regreso mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas, Vía Alterna.
6: que tengo que volver a la otra casa antes que salga
0: en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar
6: Jiménez
1: 38 minutos en dónde te encuentras transitando la mejor vía de todas tus mañanas Vía Alterna por aquí por el sistema Radio Nacional de Venezuela 91.1 RNB Informativa 103 ...punto activa de frente... ...primer canal juvenil de la revolución bolivariana... ...saludando a nuestra gente del Maracaibo... ...en sintonía de esta... ...la mejor vida de todas tus mañanas... ...aquí acompañada con este equipo... ...el Pulpo Brazón... ...no se imaginan la habilidad del Pulpo Brazón... ...allí tenemos también... ...a Miguel Garrido... ...con una amplia experiencia... ...en la consola... ...cada uno con una personalidad... ...muy, muy, muy particular agradeciendo el, acompañen, el acompañamiento de todos los trabajadores y las trabajadoras del Sistema Radio Nacional de Venezuela que hasta ahora están bregando desde bien tempranito, echándole pichón para que ustedes puedan tener buena música, buena información. Yo estuve analizando el día de ayer para compartir con ustedes un poco los medios colombianos y realmente yo no sé cuál es la estrategia en Colombia, si es que la violencia es tan cotidiana, da tanta plata desde el punto de vista del merchandising, del marketing, que usted ve los titulares de los medios colombianos a través de las redes sociales y el tema fundamental en este momento es la violencia. No solamente la violencia hacia los migrantes. Los migrantes son parte de todo lo que viene ocurriendo en Colombia, incluso con sus connacionales. Más de 70 asesinatos a líderes sociales en lo que va de año, que se conozca, sin mencionar los desaparecidos. Comparto con ustedes una noticia de Noticias Caracol, muy conmovedora que se dio anoche, que ha afectado mucho a la comunidad de San Rafael en Antioquia, porque tiene que ver con jóvenes cantantes raperos. Comparto con ustedes esta información. masacre en San Rafael Antioquia asesinan a cuatro jóvenes que estaban rapeando. Las víctimas se encontraban en un parque en plena zona urbana del municipio cuando fueron baleadas. Cuatro jóvenes, entre los cuales habría al menos un menor de edad, fueron asesinados en una masacre en San Rafael, al oriente de Antioquia. Según información preliminar, los jóvenes estaban rapeando en un parque cuando los atacaron a tiros. Tres de ellos fallecieron en el lugar y uno más en el trayecto a un centro asistencial. Este hecho tiene consternada a la población, pues se registró hacia las 10 de la noche en pleno casco urbano. Aquí comparten... Eh, un tuit en la red social eh, que tiene que ver con esta esta masacre. Hace menos de 20 minutos fueron asesinados cuatro jóvenes en San Rafael. Fueron ultimados a ráfagas en un parque. Estaban rapeando. La mayoría son menores de edad. Estoy consternado Me tocó escuchar los balazos. El parque quedaba al frente de mi casa, dice Miguel Gutiérrez, en su cuenta en la red social Twitter. Se trata de la segunda masacre en menos de tres Días en Antioquia, luego de los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el municipio de Betania, donde fueron asesinadas cinco personas. Este miércoles, es decir, el día de hoy, se llevará a cabo un consejo extraordinario de seguridad por esta masacre en San Rafael. Ahí tenemos el reporte de Noticias Caracol. Vamos a escuchar.
2: Son las 6.51 de la mañana, una nueva masacre se registró anoche en San Rafael, Antioquia. Cuatro jóvenes fueron asesinados en un parque. Sebastián Palacio nos cuenta qué fue lo que pasó.
9: Así es, Juan Diego, televidente, de acuerdo con la información preliminar que entregan las autoridades sobre este hecho, se registró en las últimas horas, especialmente en el Parque del Río, en jurisdicción del municipio de San Rafael, como usted ya bien lo mencionaba, población ubicada en el oriente del departamento de Antioquia. De acuerdo con las autoridades, Hombres armados, al parecer con fusil, llegaron hasta este sector del barrio El Jardín y dispararon indiscriminadamente contra cuatro jóvenes que se encontraban en ese lugar. Estaban realizando actividades artísticas, al parecer estaban rapeando. Dice la policía que lo que han podido establecer hasta el momento, están haciendo todo el proceso de inspección de los cuerpos, pero se trataría de cuatro jóvenes que no superarían los 20 años de edad. Recordemos que es el segundo hecho lamentable, por lo menos un homicidio múltiple que se registra en la última semana aquí en el departamento de Antioquia. El sábado registrábamos un hecho en el municipio de Betania, donde cinco personas fueron asesinadas. En este momento las autoridades se desplazan para la zona para poder establecer los móviles de este hecho y también poder identificar quiénes fueron los responsables de esta masacre.
1: En menos de tres días, dos masacres en San Rafael de Antioquia. Titulares otro titular, ¿quieren escuchar? Balacera en discoteca de Palmira deja dos muertos y dos heridos. Las víctimas fatales son un joven de 23 años y otro de 26. Los lesionados fueron llevados a centros asistenciales en Cali. Dos personas muertas y dos más heridas en el, es el saldo que dejó una balacera en la discoteca de Palmira, sur del Valle del Cauca. Los hechos ocurrieron en la carrera 12 con 38, Barrio San Pedro. Según información de la Policía del Valle del Cauca, las víctimas fueron identificadas como Andrés Mauricio Martínez, de 23 años, Jean Carlos Arboleda, de 26, quienes fallecieron tras ser trasladados al hospital. Esta balacera en discoteca de Palmira fue ejecutada de acuerdo a las autoridades por sujetos desconocidos. Se tiene un equipo investigativo por parte de la Policía Nacional en conjunto con el cuerpo técnico de investigación en la zona con el fin de recolectar información y elementos materiales probatorios para establecer los móviles y autores materiales de este lamentable hecho, indicó la policía del Valle del Cauca las dos personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales de Cali se trata de un joven de 25 años y una mujer de 57, la balacera en la discoteca de Palmira se presentó hacia la 1 y 49 de la mañana del pasado lunes festivo 18 de octubre del año 2020. Parte de los titulares están matando a los jóvenes. No solamente ya están matando a los dirigentes, defensores de los derechos humanos, a los indígenas, a la clase obrera. Están trabajando, están matando a los jóvenes. Y Cali, recordemos cómo ha sido víctima de políticas de persecución y de exterminio que pudieran ser elevadas a la Corte Penal internacional, porque es una política sistemática en contra de los jóvenes colombianos, en contra de artistas, como lo acabamos de ver en el caso de San Rafael de Antioquia. Niños jóvenes que no llegan a los 20 años, estaban rapeando y llegan hombres armados con fusiles y los acribillan en pleno parque. Esto está ocurriendo día a día. Revisen los hilos, revisen, los titulares de este medio de Noticias Caracol, y realmente es escalofriante, es esponjante, porque todo tiene que ver con matazón, todo tiene que ver con violencia. Conmoción en Río de Oro por la muerte de hermanitos de tres y de cinco años. Atroz asesinato de una mujer en Bogotá, hallaron su cuerpo entre bolsas de basura. Les leo parte de lo que son los titulares de hoy. De hoy en Noticias calacol en la red social Twitter a empujones robaron en un carro uh, que estaba parqueado a una casa al suroeste de Bogotá asesinan a ciudadano chino en presunto fleteo en el barrio Modelia, occidente de Bogotá Atacan con explosivos cámaras de fotomultas de Cúcuta y Villa del Rosario. Esto hace apenas una hora. Fíjense, entonces, ¿cómo se manejan las noticias? ¿Cómo son los titulares? Estamos hablando de noticias Calacol ahorita en la mañana. Esa noticia que compartimos con ustedes se hizo pública a las seis y media de la mañana, porque la masacre en el parque en San Rafael de Antoquia fue anoche a las diez de la noche un poco para que entendamos lo que ocurre en ese país, lo indefenso que está el pueblo colombiano a merced de este hombre que ha decidido optar por la violencia, la persecución, el asesinato y entregar su país a las mafias de narcotraficantes. Nosotros nos solidarizamos con los jóvenes, con todo el pueblo colombiano que tristemente tiene que vivir sometido a estas Políticas de agresión, de represión, de asesinato. Y por supuesto repudiamos esas mal llamadas políticas de seguridad que lo que buscan es perseguir y acabar con las libertades de ya del ya golpeado pueblo colombiano. Nosotros nos despedimos precisamente con el grupo Nietzsche. Si hay algo que nos une a los venezolanos y a los colombianos, entre otras tantas cosas, como que somos hijos del mismo padre, el libertador Simón Bolívar, y como que compartimos el tricolor amarillo, azul y rojo, y que en algún momento fuimos un solo país, un solo territorio, conocido como la Gran Colombia, que compartimos la arepa, que para nosotros es venezolana, pero que la compartimos con ellos, y es un dilema muy interesante, que surge precisamente porque en algún momento fuimos un mismo país, así como el Joropo, Fuimos una nación, fuimos la Gran Colombia, éramos el mismo pueblo, dividido por Santander y por los gringos. Entonces no nos debe extrañar que en Venezuela y en Colombia se coma la arepa, que en Venezuela y en Colombia se baile joropo, porque éramos un mismo territorio. Tuvimos una misma causa, luchamos por la independencia juntos. Y así, desde esa cosmovisión, tenemos que entender que es obvio que compartimos música, que compartimos este eh, gastronomía, cultura es así porque éramos un solo país que fue dividido a machetazos por la envidia, por la discordia y por los intereses imperiales nosotros nos despedimos hoy miércoles con un tema musical del grupo Nietzsche Sin sentimiento y los dejo en compañía de ese equipo extraordinario para que sigan en sintonía de la mejor vida todas sus mañanas vía alterna con este tema. Finalizamos y los esperamos el próximo viernes bien tempranito. Brazón terminamos el tema y nos vamos directo con el profesor Reinaldo Bolívar para que le dé inicio a su programa. Chao, besitos de coco con piña.